0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, je vous retrouve pour parler d'actualités ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller voir au cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux news et on débute avec des nouvelles du plus gros film Netflix jamais produit. Ça s'appelle « Red Notice » et ça sera à retrouver le 12 novembre prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle Comme je vous l'ai dit, c'est le plus gros film Netflix produit, notamment avec son casting Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne « The Rock » Johnson. Un film réalisé par Ronson Marshall Thurber. Une première image du film a donc été révélée, réunissant le trio d'acteurs. « Red Notice » s'est donc prévu le 12 novembre prochain sur Netflix. « il y a également un autre film, un film de science-fiction qui s'appelle Réminiscence et qui débarque le 25 août prochain au cinéma, c'est avec Hugh Jackman et c'est fait par la co-créatrice de la série Westworld. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'une première bande-annonce a été révélée il y a quelques semaines de cela, mais surtout parce que le film est désormais prévu au 25 août. Un film de science-fiction et d'anticipation assez intrigant. je vous invite vraiment à aller voir ce que ça donne dans la première bande-annonce. Réminiscence, ça sera donc à retrouver le 25 août 2021 dans les cinémas continuons avec des nouvelles du prochain film Star Trek, c'est Deadline qui nous a révélé que ça sera Matt Shankman qui est pressenti pour réaliser ce nouveau film Star Trek un quatrième film qui viendra peut-être achever la saga lancée par J.J. Abrams en 2009 avec son premier Star Trek alors la chose assez intéressante ou plutôt les deux choses assez intéressantes dans un premier temps c'est que Quentin Tarantino a révélé avoir écrit un scénario pour un film Star Trek, a priori ce prochain film ne sera pas l'adaptation de son scénario alors on va savoir est-ce qu'un jour on connaîtra ou plutôt on pourra voir le film Star Trek écrit par Tarantino. Et la seconde chose intéressante, c'est que Deadline a révélé dans son article que le casting original reviendrait. Donc je pense notamment à Chris Pine, Zoe Saldana ou encore Zachary Quinto, peut-être même Carl Urban. Et Deadline a supprimé ce passage. Alors euh, peut-être que le casting original de la saga ne sera pas au complet dans ce prochain film, on n'en sait rien pour le moment. <truits> Le Festival de Cannes bat son plein dans ces dernières semaines et ce qui nous intéresse c'est notamment les bandes annonces des films présentés qui ont été révélés. Les premières bandes annonces, alors je pense à ce film, au casting incroyable, ça s'appelle Cette musique ne joue pour personne, c'est un film de Samuel Benchetrit, qui sera à retrouver le 29 septembre au cinéma. Alors si je dis au casting incroyable, c'est parce qu'on y retrouve François Damiens, Ramzi Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, Joe Estar et Vincent McCain. Un film qui a été présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes. Un autre film toujours dans la la même catégorie mais celui ci sera retrouvé le 25 août au cinéma c'est france le nouveau film de bruno dumont avec léa Seydoux qui ne pourra pas être présente au festival de cannes puisqu'elle a été diagnostiquée positive au Covid 19 alors c'est très dommage pour l'actrice d'autant plus que c'est pas le seul film dans lequel joue un rôle et donc elle aurait dû être là pour il me semble quatre films donc pour le coup pas de léa Seydoux à cannes mais la bande annonce de france à retrouver, je le redis, le 25 août au cinéma. Une autre bande-annonce pour un autre film qui, celui-ci, sera le 27 octobre, c'est le nouveau Nani Moretti, très qui a fait sensation à Cannes. Les retours sont très très bons. Encore une fois, retrouvé le 27 octobre au cinéma en France a été révélé dans l'allocution du président de la République lundi soir, à partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire dans tous les lieux de culture et de loisirs, donc bien évidemment dans les salles de cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que pour aller au cinéma, il vous faudra un parcours vaccinal complet, c'est-à-dire avoir eu les deux doses plus une semaine après la seconde dose, ou alors de pouvoir présenter un test PCR ou antigénique négatif sous les 48 heures. Alors ces mesures ont bien évidemment été prises dans le but d'enrayer la reproduction du variant des du Covid-19 qui se propage en France. Néanmoins, cette mesure n'est pas du goût de tout le monde, notamment des exploitants. Le FNCF, la Fédération nationale du cinéma français, a révélé aujourd'hui un communiqué appelant au gouvernement un délai de mise en place, puisque ce qu'il redoute, c'est notamment le fait que la fréquentation des cinémas va baisser du fait que le parcours vaccinal n'est pas encore complet chez énormément de Français, et que du coup l'accès au cinéma va donc être réduit pour beaucoup, ce qui va naturellement impacter la fréquentation dans les cinémas, donc impacter les exploitants, mais également tous les films qui seront présents, les gros films, les films français, tous les distributeurs s'inquiètent de cette mesure qu'ils dénoncent comme étant une mesure prise arbitrairement et beaucoup trop tôt, sans délai. C'est pour cela qu'ils demandent un délai supplémentaire au lieu du 21 juillet, date à laquelle le président a annoncé que cette mesure sera mise en place, je le rappelle, pour tous les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. On passe maintenant au film de la semaine et cette semaine je vous parle d'un gros blockbuster américain, c'est le gros film de l'été, un peu bourrin mais qui fait du bien, c'est réalisé par Justin Lin, c'est avec Vin Diesel entre autres et ça s'appelle Fast and Furious 9 Le monde a changé Et on a changé aussi Certains événements nous séparent mais on finit toujours par se retrouver. Il paraît que vous avez besoin d'amour ici. <rire> vous voyez pas le nombre de missions de malades qu'on a remplies On a bousillé des avions, des trains, des tanks. Je parlerai même pas du sous-marin. Et maintenant, on fait voler des caisses C'est qui, lui Jacob, c'est... le frère de Dom. Ça c'est un bail, Tom. Petit frère. Tu dis toujours qu'il faut pas lâcher sa famille. Mais moi, tu m'as lâché. Et aujourd'hui, ta petite famille est dans mon monde. Are you ready? Si ça te regarde, you ready? ça nous regarde. Ah! Are you ready? Il a une armée derrière lui. On a besoin d'un coup de main. Je le crois pas. Oh, Comment vous voulez la jouer à fond. Fast and Furious 9, ça raconte quoi Eh bien c'est tout simplement la suite de la grande saga Fast and Furious au cinéma, la suite des aventures de la famille Toretto, et cette fois-ci c'est une histoire un peu plus intimiste qui nous est proposée avec le retour du frère diabolique, du petit frère de Dominique Toretto, incarné ici par John Cena, l'ex-catcher comme Dwayne Johnson à son époque fait son arrivée dans la saga Fast and Furious. On va donc ainsi explorer le passé de la famille Toretto tout en découvrant les nouvelles aventures de la famille un film qui repousse encore plus loin toutes les limites avec de bonnes surprises comme par exemple le retour de l'équipe de Tokyo Drift et également c'est le retour à la production au scénario et à la réalisation de Justin Lin qui avait signé déjà Tokyo Drift à l'époque, les épisodes 4, 5 et 6 et que ça fait du bien vraiment c'est un de mes épisodes préférés de la saga, j'ai adoré ce nouveau Fast and Furious et j'avais quelques réticences au début, j'avais un peu peur que la saga se perde, notamment avec l'absence bien évidemment du regretté Paul Walker depuis l'épisode 7, mais également l'absence cette fois-ci de Dwayne Johnson qui était devenu une figure emblématique de la Saga Fast and Furious. J'avais un peu peur de ce film et de Vin Diesel du fait que le film repose sur ses épaules, et bien pas du tout, j'ai trouvé que tous les personnages étaient extrêmement bien mis en avant, bien développés, bien construits. Et l'histoire se repose essentiellement sur eux. L'action passe au second plan, c'est les personnages au premier plan qui incitent et insinuent l'action. Qui plus est, étant un immense fan de catch et de la WWE, j'avais extrêmement hâte et à la fois un peu peur de voir arriver John Cena, et j'avoue qu'il est parfait dans ce rôle, il est extrêmement crédible en petit frère diabolique. Donc malgré mes craintes, malgré mes réticences, malgré cette peur que la saga s'essouffle, eh bien pas du tout. Honnêtement, Fast and Furious 9 est un film extrêmement réussi, qui sert extrêmement bien la saga. Par parfaitement mise en scène, avec de véritables idées, et de très bonnes idées surtout. Et d'ailleurs, le film est un carton, hein, les chiffres viennent juste de tomber, je les ai sous les yeux. Fast and Furious 9 réalise le meilleur démarrage en France, depuis deux ans, tout film, toute période confondue. Donc, le public est toujours là, la saga est toujours aussi solide, donc vraiment, Fast and Furious 9, c'est ma recommandation ciné de la semaine, et c'est à voir depuis mercredi, au cinéma. J'ai passé ma vie entière dans ton ombre. Maintenant, tu vas passer le reste de ta vie. Non c'est ce que tu crois et voilà, c'est déjà terminé pour l'instant ciné cette semaine. Je vous remercie bien évidemment de votre fidélité. Moi, je vais aller voir Titan, le nouveau film de Julia Ducourneau au cinéma. Il m'intéresse énormément, le film a fait sensation au Festival de Cannes. Donc je prends mes affaires, je fonce. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Allez voir Fast and Furious 9 au cinéma. Titan, peut-être s'il est bien, je sais pas, je vous dirai ça. Sur Twitter, d'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Bonne fin de semaine, bon week-end à vous et à la semaine prochaine.